0: Hoy vamos a recibir en el espejo al vicario general de la diócesis de Helsinki, que es el sacerdote de origen español Raimo Goyarrola, que ha presentado hace unos días el libro Cálido Viento del Norte. Es un libro de José Miguel Cejas, recientemente fallecido, que recorre la presencia de la Iglesia Católica en los países escandinavos y la esperanza que supone para unas sociedades marcadas por el individualismo, pero en las que también hay una gran búsqueda de sentido.
1: José Luis Restán, El Espejo, COPE, estar informado.
0: Pues ya estamos aquí con todos ustedes y hoy nos acompaña el sacerdote de origen español Raimo Goyarrola, que actualmente es el vicario general de la diócesis de Helsinki y ha presentado hace unos días aquí en Madrid el libro Cálido Viento del Norte, un libro de José Miguel Cejas, autor recientemente fallecido, que recorre la presencia de la Iglesia Católica en los países escandinavos. Antes de conversar con nuestro invitado, que es uno de los protagonistas de ese libro, Eva Galbache dibuja su perfil en el espejo.
1: Aunque tiene la nacionalidad finlandesa e incluso ha cambiado su nombre de Ramón a Raimo, se siente muy arraigado a su tierra. Es de Bilbao y ejerce. Nos ha pedido este grupo vasco, Oscorri, que canta a San Juan de Gatelugache, una isla con una ermita. Tuvo su primer traje del Atleti de Bilbao con cinco años y recuerda la ilusión que le hacía imaginarse que iba a ser uno de ellos. Tuvo la suerte de verlos en Finlandia cuando fueron a jugar la Copa de la UEFA en agosto del 2012 y les dijo que empataran, que allí era del Helsinki, y empataron. Raimo Goyarrola terminó la carrera de medicina e hizo prácticas en psiquiatría cuando dijo en casa que quería ser sacerdote. Era el mayor de cinco hermanos y para sus padres fue duro. No lo entendían, aunque confiesa que ha ido toda su vida contracorriente por sus ideas sobre Dios, sobre política y sobre fútbol. Nos cuenta que su vocación comenzó con una lesión. Nuestro invitado era Dan Chari y bailaba en la primera misa de un sacerdote del Opus Dei. Le gustó el ambiente y lo quiso hacer también que se levantó demasiado la pierna y se la rompió Así cuenta como conoció a Lopus Dei. Este sacerdote español de 46 años es el vicario general de la diócesis católica de Helsinki, la única en Finlandia donde un 78% son luteranos, aunque echa de menos a sus hermanos, sus padres fallecieron, y cosas tan sencillas como las lentejas y las alubias, nos cuenta que es finlandés y piensa que su misión está allí para siempre. Es el capellán de una residencia de estudiantes y es el protagonista de un libro de uno de los capítulos del libro Cálido Viento del Norte, que acaba de presentar en Madrid
0: Pues ya está con nosotros nuestro invitado de hoy Monseñor no, Raimo sí. Goyarrola que es el vicario general de la diócesis de Helsinki aunque ya hemos oído que sus raíces están aquí mucho más cerca, están en Bilbao Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo Muchas gracias a vosotros Bueno, tenemos aquí encima de la mesa ese libro testimonio de nuestro amigo José Miguel Cejas fallecido de una manera inesperada, eh, prácticamente cuando el libro estaba, estaba en el telar a punto de salir y al que tuvimos la, la fortuna y la dicha de, de tener aquí en este mismo programa, en el espejo, hablando de otro libro precedente, también situado en el norte y este de Europa, es un libro que se titula Cálido viento del norte y uno de sus protagonistas es precisamente Raimo Goyarrola. Y m, la primera pregunta eh, que me surge es, nosotros tenemos la imagen, la imagen de una geografía un poco casi congelada cuando pensamos en esos sí. países y, sin embargo, él hablaba y habla en este libro de un cálido viento del norte. ¿Cuál es ese cálido viento que también ha llevado a Raimo Goyarrola hasta, hasta esas latitudes?
2: Sí, efectivamente en invierno hace frío. Pero lo bueno del invierno es que después viene la primavera y el verano. Por tanto, el frío va desapareciendo y la temperatura final en verano llega hasta hasta los 25. Incluso hace dos años llegó a 29 grados, que fue, me parece, el récord de hace muchísimo tiempo
0: pero ese cálido viento del que habla del que habla josé miguel yo creo que mmm, aparte del meteorológico se debe referir quizás a una presencia a una presencia inesperada para todos nosotros y que uno descubre cuando va pasando las páginas y recorriendo los distintos países una presencia mmm, pequeña pero significativa también de la iglesia católica en esos países efectivamente como dijo jesús en el evangelio sois la luz
2: del mundo porque cristo es en primer lugar la luz del mundo también sois. Sal y levadura. En el fondo, la presencia de la Iglesia, más que en grandes números o grandes ruidos o montajes, es las cosas pequeñas, hechas con amor, con cariño. Y en Finlandia, gracias a Dios, somos una Iglesia muy pequeñita. Nos sentimos unidos, logicamente, a toda la Iglesia universal. Por lo tanto, somos grandes en Cristo. Y esos hielos que efectivamente están en los corazones de la gente. Uh -huh. Pues poco a poco, con la gracia de Dios, con nuestro cariño, con nuestro ejemplo, con nuestro consejo pues se va derritiendo en esos corazones y, y poco a poco Cristo va entrando en los corazones. Gracias a Dios hay muchas conversiones, muchos bautismos, lógicamente en porcentajes que, bueno, que realmente son, en nuestro caso, son bastante elevados. Y hay gente que se va uniendo, pues, a Dios, a su iglesia, a la iglesia católica y... Y realmente yo estoy muy contento, muy contento en Finlandia.
0: Hemos escuchado algo en ese perfil que, que, que hemos ofrecido a los oyentes antes de la entrevista de la peripecia humana y personal de nuestro invitado, que para empezar ha finlandizado también su nombre, me imagino que se llamaba Ramón y ahora es Raimo, sí. pero me imagino que mm, ha sido mucho más que el nombre. Es decir, ha tenido que producirse todo un esfuerzo por arraigarse en una cultura, en una geografía, en una comunidad humana muy distinta de la que salió. Efectivamente, cuando nací, claramente yo no me acuerdo de nada, era muy pequeñito, pero fue el
2: 20 de julio de 1969. en El momento que yo nací, el hombre llegó a la luna. Y me contaron que mi abuelo me cogió en brazos y dijo... Este niño llegará lejos. Y efectivamente, he llegado a Finlandia. Finlandia, el fin del mundo. Más lejos es imposible. Y es verdad que los, los vascos quizás tenemos eh, fama de bueno gente dura. Es verdad, en cierto sentido somos duros en el buen sentido de la palabra. Pero tenemos ahí nuestro corazoncito. Y el cambio de nombre, más que cambio, es añadido. Porque yo diría que es una historia de amor. Yo me he enamorado de Finlandia. Hay gente que por amor se casa cambia el apellido, el nombre, yo he añadido, he añadido a Raimo a mi nombre de bautismo, que es Ramón, el significado es el mismo, Ramón, Ramón Raimo es lo mismo. Y con ese añadido pues he querido significar, porque lo veo así, que, que soy finlandés con los finlandeses, de hecho soy, soy finlandés de nacionalidad, uh -huh, uh -huh. y doy gracias a Dios todos los días y no exagero por este gran regalo de vivir en Finlandia, de ser finlandés y de querer a mi país, Finlandia, con todo mi corazón.
0: Una de las cosas que llaman la atención cuando se pasan las páginas de este libro y, y se leen, y es algo que, a lo que invito a nuestros, a nuestros oyentes, es esa relación de fraternidad, casi diría de amistad entre luteranos, ortodoxos y católicos que se demuestra en la acogida y en las posibilidades que, que un hombre llegado del sur en este caso tuvo para, com para comenzar su misión no sé si en los otros países, en Suecia, Noruega, en Islandia en Dinamarca, que también aparecen en el libro, es lo mismo en el caso de Finlandia parece que sí pues no soy profeta ni hijo de profetas, <risa> aunque se ha debilado,
2: <risa> pero lo que se sí puede decir es que estoy convencido que desde Finlandia y en Finlandia, en principio, eh, va a suceder algo importante. No sé qué es ni cómo va a ser, pero yo creo que Dios tiene algo previsto para Finlandia. Y desde, ese, desde Finlandia, ese cambio, o eso que va a suceder, va a influir en toda Europa. Estoy convencidísimo. Nuestras relaciones ecuménicas son maravillosas. Yo hubiera quitado el casi, que, es, que has añadido en, en tu frase, porque no, no son relaciones, es, así, casi, es, es, es así, es amistad, es fraternidad, es, es un milagro. Yo estoy en las iglesias luteranas con mucha frecuencia, tengo reuniones con los luteranos, me han invitado y participo en cantidad de reuniones que tienen a nivel de gobierno suyo, y yo los considero, tanto los luteranos como los ortodoxos hermanos
0: en Cristo, sin ninguna duda. Eh, sin embargo, en, es, en estos países Aunque cada uno tiene su historia Y me imagino que no se pueden intercambiar unos con otros Los siglos precedentes Desde que produjo la historia de la Reforma Con todo el trauma que supuso Para toda la cristiandad de Occidente No ha sido una situación fácil Al menos en los siglos pasados No sé si esa memoria sigue presente o no Sí, en 2017
2: eh, Celebremos el 500 aniversario Del comienzo de la Reforma en y final, Vais a
0: tener al Papa por allí además
2: El 31 de octubre irá a Suecia Ahora estamos intentando que el 30 de octubre, que es domingo, que bueno, se acuerde los católicos y tengamos una misa con él. Bueno, pues eh, es cierto que bueno la memoria de este acontecimiento de la Reforma no es no es un, jubilo, no es un jubileo, no es algo alegre. Y de hecho, los luteranos en Finlandia lo consideran como un punto de partida hacia adelante. Uh -huh. Ellos uh -huh. insisten en que es mirar hacia adelante juntos, caminar juntos, subrayan y subrayamos los dos, la iglesia luterana y la iglesia católica que es un momento de pedir perdón, es un momento de dar gracias a Dios por lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa, y es un momento ten de esperanza. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en manos de Dios, y esa unidad vendrá cuando Dios quiera. Nosotros, bueno, es nuestro papel, es dejarle a Dios actuar, y por eso estamos.
0: Antes hablaba Raimo Goyarrola de ese hielo que también está a veces en los corazones De una sociedad muy individualista, muy tecnificada, donde el bienestar Y eso en principio no es ningún mal, pero se ha extendido muchísimo mm, He leído también en el libro pues, la situación de las familias, de desestructuración Todo eso, ¿cómo, cómo marca, eh, cómo enfoca la misión y la presencia de la Iglesia? De la Iglesia Católica, pero también de todos nuestros hermanos cristianos allí Sí.
2: Efectivamente, en todas las casas, en Finlandia, hay un aparato electrodoméstico es, eh, que es importantísimo, y es la calefacción. Sin calefacción, es que de supervivencia. sin calefacción no vives. Bueno, pues yo diría que la iglesia, la iglesia católica es esa calefacción en los hogares finlandeses, en todo el mundo, pero especialmente en Finlandia, diría yo. Y esa temperatura que va subiendo, que es el amor de Cristo, pues realmente, de verdad, yo lo estoy viendo todos los días, va... ...penetrando en la gente, en el corazón, en sus mentes... ...y es verdad, la familia está en crisis... ...como en todas partes... Sí. ...ese individualismo... ...que es consecuencia de un materialismo... ...materialismo porque se ve la, el bienestar... ...todos estamos de acuerdo que el bienestar es una cosa buena... Sí. efectivamente, cuando reduces el bienestar... solo a lo material... ...a llenar los sentidos... ...pues te vacías, te vacías de ti mismo... ...y te vacías de, de esa trascendencia... ...que realmente es lo que te da... ...la
0: libertad y la alegría de vivir en, en este mundo existe en todo caso una, una apertura, una búsqueda, un deseo que está latente en la sociedad porque mmm, también he, he leído y eso me, me sorprende que frente a, frente a la hostilidad un poco ambiental y cultural que a, a veces experimentamos en otros países europeos también en España lo estamos viviendo allí no existe ese, diríamos ese laicismo agresivo No, de hecho la religión en Finlandia esta considera como,
2: diría yo, como un cemento, cemento que une a la gente. La consideran como algo muy positivo. E incluso para los creyentes, es incluso, digamos, cultural y histórico, es algo positivo. Es una riqueza de la humanidad, de la sociedad finlandesa. Todos los gobiernos nuevos, después de las elecciones, comienzan con un servicio religioso, donde estamos... ...los representantes de la iglesia luterana, ortodoxa y católica... Uh -huh. ...bendecimos, yo he bendecido varias veces al presidente de la república... ...a todos los ministros y a todos los diputados... ...casi como aquí... ...la religión en los colegios, si hay tres alumnos en un colegio... ...el director del colegio tiene obligación de que haya clases de religión en el colegio... ...la educación finlandesa dicen que es de la mejor mundo... ...estoy de acuerdo... ...pero entre otras cosas, ¿por qué? ...porque hay religión... ...hay libertad para que los padres y los niños puedan elegir esa religión... ...que es parte del ser
0: humano... Pues agradecemos de corazón a Monseñor Raimo Goyarrola que haya querido compartir con nosotros en el espejo las esperanzas de esa pequeña pero querida comunidad católica en Finlandia.